0: Segunda Reis, capítulo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel e caiu a casias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes, Ide com os Baal Zebub, Deus de Kron, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, Dispõe-te sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes, Porventura não há Deus em Israel para ir desconstar Baal-zebub, Deus de Ekron? Por assim, assim diz o Senhor. Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e este lhes perguntou, Que há porque voltastes? Eles responderam, um homem nos subiu ao encontro e nos disse, Ide, voltai para o rei que vos mandou e diz ele, Assim diz o Senhor. Porventura não há Deus em Israel para que mandes constar Baal, Zebub, Deus de Ekron? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. Então lhe enviou um rei, um capitão de cinquenta, com seus cinquenta soldados que subiram ao profeta... Pois esse estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão, homem de Deus, o rei disse desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de cinquenta. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus cinquenta. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus cinquenta. Este lhes falou e disse, Homem de Deus, assim diz o rei, e desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe, Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de cinquenta com os seus cinquenta. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe disse, Homem de Deus, peço-te, preciosa aos olhos seja a minha vida e a vida destes cinquenta teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de cinquenta. Com os seus cinquenta, porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, Desce com este, não temas. Levantou-se, desceu com ele ao rei, e disse a este, assim diz o Senhor, Por que enviastes mensageiros a constar Baal, Zebub, e Deus de Ekron? Será acaso, por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falava. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeroão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e os que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Segunda reis, capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu para um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor levando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, ''Também eu sei, calai-vos.'' Disse Elias a Eliseu, ''Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó.'' Porém ele disse, ''Tão certo como vive o Senhor e via a tua alma, não te deixarei.'' E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, ''Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor e levando -o por sobre a tua cabeça?'' Respondeu ele, ''Também eu sei, calai-vos.'' Disse-lhe, pois Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-os e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu Pede-me que o que queres que eu te faça Antes que seja tomado de ti Disse Eliseu, peço-te que me toque Por herança, porção dobrada Do teu espírito Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste Todavia, se me vires quando for tomado de ti Assim te fará Porém, se não me vires, não se fará Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou, Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e, tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pois a borda, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram um e ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostaram diante dele em terra, e lhe disseram, Eis que entre os teus servos há cinquenta homens valentes, ora, deixai-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu, Não os envieis. Mas eles apertaram com ele até que constrangido lhes disse, enviai. E enviaram cinquenta homens que o procuraram três dias, porém não os acharam. Então voltaram para ele, pois permanecerem em Jericó, e ele lhes disse, não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem sitiada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéreo. E ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que lhes eu tinha dito. Então subi dali a Betel e indo ele pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu os e amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Segunda Reis, capítulo 3... Jorão filho de Acabe começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá rei de Judá e reinou 12 anos fez o que era mal perante o Senhor porém não como seu pai nem como sua mãe porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizeram pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moab contra o rei de Israel. Por isso Jorão... Ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo a guerra contra Moabe? Respondeu ele, subirei. Serei como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Joroão, por que caminho subiremos? Respondeu ele, pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, após sete dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel, ''Ai, o Senhor chamou a este três reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá, ''Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele?'' Respondeu um dos servos do rei de Israel, ''Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, ''Está com ele a palavra do Senhor.'' Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe.'' Porém o rei de Israel lhe disse, ''Não, porque o Senhor é quem chamou estes três reis para os entregar nas mãos de Moab.'' Disse Eliseu, ''Tão certo como vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria.'' ora pois trazei-me um tangedor quando o tangedor tocava veio o poder de deus sobre eliseu este disse assim diz o senhor fazei neste vale covas e covas porque assim diz o senhor não sentireis vento nem vereis chuvas todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moab nas vossas mãos. Ferirei todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais e todas as boas árvores cortareis. Entapareis todas as fontes de água e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água ouvindo pois todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles todos os que cingiam cinto desde o mais novo até o mais velho foram convocados e postos nas fronteiras levantando-se de madrugada em saindo o sol sobre as águas viram os moabitas de frente deles as águas vermelhas como sangue e disseram isto é sangue certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro agora pois a presa ao moabe Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam e taparam todas as fontes de água e cortaram todas as boas árvores, até que só Criates e Azerete fica, ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas a e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo setecentos homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em um holocausto sobre o muro. Pelo que houve grande ira contra Israel, por isso se retiraram dali e voltaram para sua própria terra. Segundo Reis, capítulo 4, Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhes trazia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo a um homem de Deus que lhe disse, Vá, venda o azeite, pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobra. Certo dia, Eliseu foi a Sinem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que se passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou o Geazi dizer-lhe, você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem, entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O um menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a seu servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Gesi, olhe, é sonamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você, tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Ao encontrar um homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondou de mim. A razão da sua angústia, E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor, não te disse para me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não a cumprimente. Se alguém a cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu. lhe disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, já estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazil e mandou chamar a Sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Depois Eliseu voltou a Gigal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, Põe um caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Acompanhou, apanhou algum de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram, um Homem de Deus! A morte na panela e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse, Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Veio um homem de Baal, Salisa, trazendo ao homem de Deus vinte pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita e também algumas espigas verdes. Então, Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei servir isso a cem homens? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão, e ainda sobrará. Então, ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram, e ainda sobrou. Segunda Reis, capítulo 5. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Namã foi contar ao seu Senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, Junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel lê a carta, rasgou as vestes e disse, Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o um homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia este um homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vai e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo, de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Albânia, Farfara e Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quanto ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então na e toda sua comitiva voltavam à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, na mãe lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel, por favor, Aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo menos nome do Senhor a é quem eu sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso, disse Eliseu, vá em paz. Quando Namã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou, meu Senhor foi bom demais para Namã que lhe era meu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Namã que vendo-se... A se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, «Está tudo bem?» Geazi respondeu, «Sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles trinta e cinco quilos de prata e duas mudas de roupas finas?» «Claro», respondeu Namã, «Leve setenta quilos». Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os setenta quilos de prata em duas sacolas, com as duas mudas de roupa, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à coluna onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor, Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. Mas, ele, mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Namã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Jesus, Aziz saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Segunda Reis, capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês? O lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo ferro flutuar, e disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para Latim uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele. Ele orou: senhor, Abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor. Fere estes homens de cegueira. Então eles os feriam de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, Deus levaria o homem que vocês estão procurando, e os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes -se os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai, devo matá-los? Ele respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que voltem ao seu Senhor Então o rei preparou-lhes um grande banquete E terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu Senhor Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel Algum tempo depois, ben Haddad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e casou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer oitenta peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, cinco peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel impressionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, Socorro, majestade! O rei respondeu, Se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso a trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou, qual é o problema? E ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas próprias vestes. Como estava sobre o muro, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. Ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de saco, Fátio, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades. Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse, esta desgraça vem do senhor. Por que devo ainda ter esperança nele? Segunda reis, capítulo 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do senhor. Assim diz o senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar se á um alquere de flor de farinha por um ciclo. E dois de cevada por um ciclo a porta de Samaria. Maria Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os seus olhos Porém, disso não comerás Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta Os quais disseram uns aos outros Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos ciros o ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial entraram numa tenda. E comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Neste dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados Agora, pois, vamos e os anunciamos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo... Fomos ao arraial dos círios e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos, Agora eu vos direi o que é que os ciros nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial, esconderam-se pelo campo, dizendo, Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse, Tomem-se, pois, cinco dos cavalos que ainda restam da cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviamos homens e vejamos. Tomaram, pois, dois carros com cavalos e o rei enviou os homens após o exército dos ciros, dizendo, Ide e Vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os ciros, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e os anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Ciro e assim se vendia um alquere de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falaram um o homem de Deus, o que falou quando o rei descerá a ele. Assim se cumpriu o que falaram o homem de Deus ao rei. Amanhã, estas horas, mais ou menos, vindassem dois alqueires de cevada por um ciclo e um flor de flarinha por um ciclo à porta de São Maria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu. Poderia suceder isso, segundo essas palavras? Disseram o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Segunda Reis, capítulo 8, Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por sete anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a, chamar, a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava-lhe o rei como Eliseu restaurar a vida um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó oh, rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo, faz restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora. Veio Eliseu a Damasco. Estava doente ben rei da Síria, e lhe anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael, toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus, e por seu intermédio, pergunta ao senhor, dizendo, sararei eu desta doença? Foi, pois, Azael encontrasse com ele, levando consigo um presente, a saber, quarenta camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse, Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar, te sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu, vai, e diz-lhe, certamente sararás. Porém, o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado, e chorou o um homem de Deus. Então disse Azael, por que choram, meu senhor? Ele respondeu. Porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada dos seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Azael. Pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu. O senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então deixou Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou, que te disse, Eliseu? Respondeu ele. Disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. No ano quinto do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele, da idade de trinta e dois anos, quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos do rei de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a sua promessa de que lhe havia feito, de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeroão se revoltaram os Edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei, pelo que Jeurão passou a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite feriu os Edomitas que o cercavam, e os capitães dos carros, e o povo de Jeroão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje, ao mesmo tempo, se rebelou também Líbna. Quanto aos mais atos de Jorão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jorão com seus pais e com eles foi sepultado na cidade de Davi e seu filho, reinou em seu lugar. No décimo segundo ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de honra, e rei de Israel, chamava-se Atalia. Ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote e Leade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os siros feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para Israel para curar-se das feridas que os siros lhe fizeram enramar quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e desceu a Casias, filho de Jeroão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe e de Israel, porquanto estava doente. Segunda Reis, capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, «Singe os lombos, leva contigo este vaso de azeite, e vai-te a ramote de Leade. Em lá chegando, vê onde está Gel filho de Josafá, filho de Nissim, entra» E faz-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma um vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz Assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, Ramote de Leade, Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados, ele disse, capitão, tenho mensagens para te dizer, perguntou-lhe Gel. a qual de todos nós, respondeu-lhe, a ti capitão, então se levantou o e entrou na casa, o jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, ungite rei sobre o povo do Senhor sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe teu Senhor Para que eu vingue da mão de Jezabel O sangue dos meus servos, os profetas E o sangue de todos os servos do Senhor Toda a casa de Acabe perecerá Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino Quer escravos, quer livres em Israel Porque farei a casa de Acabe Como a casa de Jeroboão, filho de Nebate Como a casa de Baasa, filho de Ayaz Os cães devorarão Jezabel no campo de Israel Não haverá quem terra, Dito isto, abriu a porta e fugiu Saindo Gel os servos de seu senhor, disseram Ele Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhe respondeu: Bem, conheces esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora, faze-nos saber o te pedimos. Então disse Gel: Assim e assim me falou a saber. Assim diz o senhor: um te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Gel é rei. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Inince, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote, Gileade e ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios fizeram quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú, se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu um carro e foi-se a Israel, porque Jorão estava de cama ali. Também Casias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o Atalai estava na torre de Israel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse, Vejo uma tropa, então disse Jorão. Toma um cavaleiro e envia ao seu encontro, para que lhe pergunte a paz. Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse, Assim diz o rei, a paz, respondeu Jeú. Que tu tens com a paz? Passa para trás de mim. O Atalaia deu aviso, dizendo, Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou João, Jorão, outro cavaleiro chegando estes a eles, disse, Assim diz o rei, A paz? Respondeu Jeú, Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O Atalaia deu aviso, dizendo, Também este que chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Disse Jorão, aparelhe o carro. E lhe apaliraram o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um com seu carro. E foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabótios de Reislita. Sucedeu que vendo Jorão a Jeú, perguntou a paz, Jeú. Ele respondeu, que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muito feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias, Há traição, Acasias! Mas Jeú entesou o seu ar com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidicar, seu capitão, «Toma-o, lança-o no campo da herdade na bote de Eslita, pois lembra-te de quem doeu e tu. Juntos montados após Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença». Tão certo como vive ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue de teus filhos, diz o Senhor, assim te retribuirei neste campo, diz o Senhor agora, pois tomam-o e lançam-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-H, porém Jeú o perseguiu e disse, feri também a este, e o feriram no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibilião, e fugiu para Megido, onde morreu. Levaram seus servos no carro a Jerusalém e o enterraram na sua sepultura junto aos seus pais, na cidade de Davi. No ano um décimo de Joroão, filho de Acabe começará a Casias a reinar sobre Judá. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela, Teve paz, Inri, que matou a seu senhor? Levantou-se ele o rosto para a janela e disse, Quem é comigo? Quem? E dois ou três eunucos olharam para ele Então disse ele, lançai-o daí de baixo Lançaram-no abaixo e foram sapicados com o seu sangue à parede e Os cavalos e Jeú a atropelou Entrando ele, havendo comido e bebido, disse Olhai por aquela maldita e sepultai a porque é filha de rei Foram para sepultar, porém não acharam dela Senão a caveira, os pés e as palmas das mãos então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse, esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, outro seu servo, dizendo, no campo de Israel, os campos comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Israel, de maneira que já não dirão, esta é Jezabel. Segunda Reis, capítulo 10, Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo, Logo, enxergando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os ca os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei a melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor, ponde -o sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vós, Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram, dois reis não puderam resistir a ele, como pois poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú, Teus servos somos, e tudo quanto nos ordenaste faremos, a ninguém constituiremos rei. Faze bem o que te parecer. Então lhes escreveu outra carta, dizendo, Se estiveres do meu lado e quiseres obedecer-me, tomai a cabeça dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã a estas horas vinde a minha Jezreel. Israel. Ora, os filhos do rei, que eram setenta, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram setenta pessoas e puseram as suas cabeças nos cestos e lhe as mandaram a Jezreel. Vem um mensageiro e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: ponde-as em dois montões à entrada da porta até pela manhã. Saindo pela manhã, parou e disse a todo o povo, Vós está sem culpa, eis que eu conspirei contra o meu Senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Israel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhes deixou ficar de resto. Então se dispôs, partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Eked dos pastores, encontrou Geu parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou, Quem sois vós? Eles responderam, parente de Acasias. Voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Então disse Geu, Apanhai os vivos. Eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bethequed. Quarenta e dois homens e a nenhum deles deixou de resto. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao um encontro. Jeú saudou lhe e lhe perguntou, — Tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab, — Tenho. — Então, se me tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro e lhe disse, — Vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe até destruí-lo, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse, Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora a todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá." Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú, consagrai uma assembleia solene a Baal e a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade a outra. Então disse Jeú ao vestiário, Tire as vestimentas para todos os adoradores de Baal, e o fez. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal, Examinar e ver de bem não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Entrando eles a oferecerem sacrifícios de holocausto, Jeú preparou da parte de fora oitenta homens e disse-lhes, Se escapar algum dos homens que iam entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixou escapar responderá pela vida dele." Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e os da capitães. Entrai, feri-os e que nenhum escape. Feriram os a fio da espada e os da guarda e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e a queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Assim, Jeú exterminou de Israel a Baal. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, Nebate que fez que pecar a Israel, a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Indã. Pelo que disse o Senhor a Jeú, por quanto bem executaste o que é resto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel que foi ferido por Azael em todas as suas fronteiras Desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas, os nascitas, desde Aroé Que está junto ao vale de Arnon a saber Gileade e Bazan Ora, os mais altos de Jeú e tudo quanto fez e todo o seu poder porventura Não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? Descansou Jeu com seus pais e os sepultaram em Samaria, e Jeuacai, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias que Jeú reinou sobre Israel e Samaria foram vinte e oito anos. Segunda Reis capítulo 11 Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Geojeba, filha do rei Joroão, irmão de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs a ele a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia e não foi morto. Geojeba esteve escondido na casa do Senhor seis anos, e neste tempo Atalia reinava sobre a terra. No sétimo ano, mandou Joiada chamar os capitões dos cários e da guarda e os fez entrar a sua presença na casa do Senhor. Fez com eles a aliança e ajuramentou juramentou-se na casa do Senhor e lhe mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem dizendo, esta é a obra que é a vez de fazer. Uma terça parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. E outra terça parte estará ao portão sur e a outra terça parte... Ao portão detrás da guarda, assim fareis a guarda e defesa desta casa. Os dois grupos que saem no sábado, estes, todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Vode, rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. E estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os cap capitanes de cem segundo tudo quanto lhes ordenaram o sacerdote joiada, tomaram cada um seus homens, tantos que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote joiada, o sacerdote entregou aos capitães de as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi estavam na casa do senhor, os das guardas se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até o altar e até o templo para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e deu o livro do testemunho. Eles os constituíram rei, e ungiram e bateram palmas e gritaram, Viva o rei! Ouvindo a Thalia, o clamor dos da guarda e do povo veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, os capitães e os tocadores de trombeta junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Então a Thalia rasgou os seus vestidos e clamou, traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes, fazia sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o à espada, porque o sacerdote tinha dito, não a matem na casa do Senhor. Lançaram dela e ela pelo caminho da entrada dos cavalos foi à casa do rei onde a mataram. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram e despedaçaram seus altares. E as suas imagens e a matã. Sacerdote de Baal mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do senhor. Tomou os capitães dos cários, os da guarda, e todo o povo da terra, e todos estes conduziram na casa do Senhor o rei, e pelo caminho da porta dos da guarda vieram a casa real. E Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram a e a Espada. Junto à casa do rei. Era Joás da idade de sete anos, quando o fizeram rei. Segunda Reis, capítulo 12. No sétimo ano de Jeú, começou Joás a reinar e quarenta anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berceba. Fez Joal que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então somente os altos não se tiraram. E o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Disse Joás aos sacerdotes, todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam-no aos sacerdotes cada um dos seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa onde quer que se encontrem. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes lhes disse, Por que não reparais os estragos da casa? Agora pois não recebais mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa. Consentiram os sacerdotes assim não receberem mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Porém o sacerdote Joiada tomou uma caixa e lhe fez na tampa um buraco e a pôs ao pé do altar a mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com um sumo sacerdote e contavam e sacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Estes pagavam os carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos caboqueiros, e compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem espivitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam conta aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro da oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não se traziam à casa do Senhor, eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gat e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e acazia seus pais, rei de Judá, haviam dedicado, como também todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor, e na casa do rei os mandou Azael, rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Quantas mais altos de Joás e a tudo que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Levantaram-se os seus servos, conspiraram e feriram Joás na casa de Milho, que está na descida para Silá. Porque Josacá, filho de Semiate e filho de Somé, seus servos, o feriram e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade da Via. Mas ia seu filho, reinou em seu lugar. Segunda reis, capítulo 13... No vigésimo terceiro ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeuacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mau perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, nas mãos de Ben-hadad, filho de Asaiel, todos aqueles dias. Porém Joacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos Ciro e habitaram de novo em seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão que fez pecar a Israel, porém andaram neles e também o pó ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeuacás, do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeuacás e tudo que fez e o seu poder de, porventura não estão escritos no livro das histórias dos reis de Israel? Jeuacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37 sétimo ano de Jeoás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jehuacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos, fez o que era mal perante o Senhor, e não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais altos de Jeoás e a tudo que fez e ao seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das histórias dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, meu pai carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, Tomam um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. E disse ao rei de Israel, E o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, Abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais, a Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir disse ainda, Tomas flecha? Ele as tomou. Então disse o rei de Israel, Atira contra a terra. Ele a feriu três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, Cinco ou seis vezes a deverias ter ferido, então feririas os círios até os consumir. Porém agora só três vezes ferirás os círios Morreu Eliseu e os sepultaram. Ora... Bando dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam o um homem, eis que viram um bando, então lançaram um homem na sepultura de Eliseu. Logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás, Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele, e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e não o quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e ben seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de ben que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. Três vezes Joaraz o feriu e recuperou as cidades de Israel. Segunda Reis, capítulo 14. No segundo ano de Joás, filho de Jeuacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha vinte e cinco anos quando começou a reinar, e vinte e nove anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeuadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da Lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo, Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. E ele feriu dez edomitas no Vale de Sal e tomou a cela na guerra e chamou o seu nome, Joctel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo, Vem, meçamos armas. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está. Dá tua filha por mulher a meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os Edomitas e o teu coração se ensobebeceu. Gloria-te disso e fique em casa. Por que provocarias o mal para caires tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em bet que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu cada um para sua casa. Gioás, rei de Israel, prendeu a rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina 400 côvados Tomou todo o ouro e a prata todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais altos de Jeoás, o que fez o seu poder e como pelejou contra Amazias, rei de Judá porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel e Jeroboão seu filho, reinou em seu lugar Amazias, filho de Joás, rei de Judá viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel ora, os mais atos de Amazias porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá Conspiraram eles contra Jerusalém e ele fugiu para Laquis. porém enviaram após eles homens até Laquis e o mataram ali. Trouxeram-nos sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a que era dezesseis 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elate e restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais». No décimo quinto ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou quarenta e um anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Estabeleceu ele os limites de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície. Segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Getiafé porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem que socorresse a Israel. Ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jehoás. Quanto aos mais altos de Jeroboão, tudo quanto fez o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá para Israel, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel e Zacarias, seu filho. Reinou em seu lugar. Segunda reis, capítulo 15. No vigésimo sétimo ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha dezesseis anos quando começou a reinar e cinquenta e dois anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O Senhor feriu o rei e este ficou leproso até o dia da sua morte e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Azarias com seus pais e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria, seis meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salum, filho de Jaspe, Jabes conspirou contra ele, feriu diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Quantos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro das histórias dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. E assim sucedeu. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante um mês em Samaria. Subindo de Tisa a Menaem, filho de Gad veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Salum e a conspiração que fez, as que estão escritos no livro das histórias dos reis de Israel. Então Menai feriu a Tifissa a todos que nela havia, como também seus limites desde Tirza. Porém não lhe abriram, as desvastou e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. Desde o trigésimo nono ano de Azarias, rei de Judá, Menahem filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou dez anos em Samaria. Fiz o que era mal perante o Senhor todos os seus dias e não se apartou dos pecados de Jeroboam, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio o rei da Síria contra a terra. Menahem deu a Pu mil talentos de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Menahem arrecadou este dinheiro de Israel para pagar ao rei da Síria, de todos os poderosos e ricos, cinquenta ciclos de prata por cabeça. Assim voltou o rei da Síria e não se demorou ali na terra. Quanto aos mais altos de Menahem, a tudo quanto fez porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Menahem com seus pais, a Pecaia, seu filho reinou em seu lugar. No quinquagésimo ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaias, filho de Menaim, reinaiu sobre Israel em Samaria dois anos. Fez o que era mal perante o Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei. Juntamente com Argob com Arié, com Peca, estavam cinquenta homens dos Gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais altos de Pecaias e a tudo quanto fez, as que estão escritos no livro das histórias dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria, 20 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. No dia de Peca, rei de Israel, veio Ticletat, Piresé, rei da Síria e tomou a João, a Belbete Maaca, a Janoa, Quedes, Azor, a Gileade, a Galileia, toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e o reinou em seu lugar no vigésimo ano de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos mais altos de Peca e é a tudo quanto fez esses que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar a Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filho de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor e em tudo procedeu segundo fizeram Uzias, seu pai. Não somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Quantos mais atos de Jotão e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria e a Peca, filho de Remalias. Descansou Jotão com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai. E em seu lugar reinou Acás, seu filho. Segunda Reis, capítulo 16. O 17 sétimo ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha a casa, vinte anos de idade, quando começou a reinar e reinou dezesseis anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou nos caminhos dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Então subiu Rezin, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram a casa, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezin, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. A casa enviou mensageiros a Tiglath Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel que se levantam contra mim. Tomou a casa prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvido, subiu contra Damasco, tomou a levou o povo para aqui e matou a Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco e encontrasse com Tiglate Pileser, rei da Síria, e vendo ali o altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Teimou seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor. E o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei a casa, o sacerdote Urias, dizendo, Queima, no grande altar, o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde. E o holocausto do rei, a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirá nele. Porém o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Fez Urias o sacerdote segundo tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. O rei Acás cortou os painéis dos suportes e de cima deles tomou a pia e o mar tirou -o de sobre os bois de bronze, que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado que edificaram na casa e entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Quanto aos mais atos de Acás e o que fez, porventura não estão escritos no livro de histórias dos reis de Judá? Descansou acais com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, e que é seu filho. Reinou em seu lugar. Segunda Reis, capítulo 17 No ano do Odécimo de Acaes, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria nove anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a Sor rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria como Dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões, num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e o sitiou por três anos. No ano nono de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria e o fez habitar em Alá, junto à Abória e ao rio Gozan, nas Cidades do Medo. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelo rei de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito, não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo, Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos. E os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevia vossos pais e que vos enviou por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos antes, e se tornaram obstinados de dura serviços como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Segundo os ídolos, e se tornaram vãos e seguiram as nações que estavam em derredor deles. Das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, dois bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se a prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles. Até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falaram pelo ministério de todos os seus servos os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cutá, de Avá, de Amate, de Serfavaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria, as gentes que transportasse e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou-lhe leões para o meio delas, os quais a matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer, Levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vai lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam de levado de Samaria habitou em Betel, e lhes ensinavam como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e o puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote Benote, os de Cutá fizeram Nergal, os de Amate fizeram acima, os Aveus fizeram de base e Tarcate. E os serfavitas queimavam seus filhos Adremaleque e Anameleque, deuses de serfavai. Mas temiam também ao Senhor, dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses segundo costumes das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos nem segundo a lei o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo, Não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifício. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço, estendido a ele temereis, e a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e os mandamentos que ele vos escreveu, Tereis cuidado de observar todos os dias, não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis nem temereis outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso. Antes, procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem seus filhos e os filhos de seus filhos, até o dia de hoje. Segunda Reis, capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ab e era filha de Azacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços... A serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebeloso contra o rei da Síria não o serviu feriu eles os filisteus até Gás e os seus limites, desde os atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Uzias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanésar, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de três anos foi tomada, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o nono de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Alá, junto ao Albor, e ao rio Gozã e nas Cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram a voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram nem o fizeram. No ano décimo quarto do rei Ezequias, subiu-se rei da Síria contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, laquis dizendo, E retira-te de mim tudo o que o... Rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, trezentos talentos de prata e trinta talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que lhe deu, de que ele, rei de Judá, as cobrira e os deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquisa, Tarta, rabi e rabi com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo ele subido e chegado, pararam na extremidade do aquedudo do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E, tendo ele chamado rei, saíram-lhes ao encontro Eliakim, filho de Euquias, o mordomo, Sebna o escrivão, e Joá, filho de Ezaf, o cronista. rapsac lhe disse, Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em quem, pois, agora... Confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagado, qual se alguém nele apoiasse, lhes entrará pela mão e as transpassará? Assim é faraó rei do Egito, para com todos que nele confiam. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus? Não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu Senhor, rei da Síria, e dar te ei dois mil cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores do servo do meu Senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para os destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destruía a então disseram ele aqui, filho de Euquias, sebe e joar Rabissac. Rogamo-te que fales em Aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabissac lhes respondeu, Mandou-me acaso, meu senhor, para dizer-te essas palavras a ti somente, a teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabiçá se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, Ouvi as palavras do sumo rei do rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente não os livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dei ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Fazei as pazes comigo e vinde para mim e comei cada um da sua própria vida e da sua própria figueira e bebei, cada um da água da sua própria cisterna. Até que eu venho e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais não morrais. Não dei ouvidas a Ezequia, porque vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará. A causa os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim, e Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhes responderei. Então, aqui, filho de Uquias o mordomo, e Sébina, o escrivão, e Joá, filho de Ezaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram às palavras de Rabsac. 2 Reis, 19 Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou ele aqui, o Mordom, a sebna o Escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e é de pobre, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsá, a que é quem o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhe disse, Dizem isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouvis, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito a ele ao ouvir certo rumor. Voltará para a sua terra e nela eu o farei cair morto à espada. Voltou, pois que encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei de Etiópia, se dizia, e saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras? Como a destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e e os filhos de Éden, que estavam em telaça Onde está o rei de Amate, o rei de Arpád, o rei da cidade de Sefafaim, de Ena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo seus altos cedros e seus ciprestres escolhidos, chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar e eu quis que tu reduzistes a montões de ruínas as cidades fortificadas." Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que daí proceder. No terceiro ano, porém, semear e colher, e plantar vinhas e comer os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, 185 mil, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. E tirou-se, pois, Sennacherib, rei da Síria e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrog, seu deus, Adramalec, Sares e seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e Azaradon, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis, capítulo 20 Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio ele a palavra do Senhor dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti esta cidade, e defensarei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figas, figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, certe a isso da parte do Senhor como sinal, de que ele cumprirá a palavra que disse, adiante-se-á a sombra dez graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante dez graus. Tal, porém, não aconteça antes que retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Akás. Nesse tempo, Merorodach Baladá, filho de Baladá, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prato, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem na sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, «Que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti?» Respondeu Ezequias, «De uma terra longíqua, vieram da Babilônia». Perguntou ele, «Que viram em tua casa?» Respondeu Ezequias, «Viram tudo quanto há em minha casa». Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que me disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder como fez o açude, o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Segunda reis, capítulo 21. Tinha Manassés doze anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efebe Ziba. Fez o que lhe era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequiel, seu pai, havia destruído e levantou altares a Baal e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito. Em Jerusalém, porém, o meu nome também edificou altares a todo o exército dos céus nos dois átrios da casa do Senhor e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era a goreira e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pois as imagens de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi a Salomão seu filho. Nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dê a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Ele, porém, não os ouviram. E Manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações, que o Senhor havia destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo, isto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo o que fizeram os amorreus antes deles, e também a Judá fez pecar com os ídolos deles, assim diz o Senhor, Deus de Israel, e esquei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá que todos que os ouvir lhes tinerão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, o prumo da casa de Acabe, Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, elimina-o e em emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos, servirá de presa e despojos de para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira desde o dia em que meus pais saíram do Egito até os dias de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um e de outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Quanto aos mais atos de Manassés e a tudo quanto fez e ao seu pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou dois anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Meluzemete e era filho de Aruz de Jobitá. Fiz o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a quem ele serviu e os adorou. Assim abandonou ele, o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e o constituiu a Josias seu filho, rei e seu lugar. Um aos mais atos de Amon e a tudo quanto fez porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, foi ele enterrado na sua sepultura no jardim de Uzá e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Segunda Reis, capítulo 22 Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaias de Boscate. Foi o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18 ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Asalias, filho de Meslão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe aí o Quias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor para repararem os estragos da casa aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Iquias ao escrivão Safã. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias entregou o livro a Safã e este o leu. Então eu escrevi Safã veio ter com o rei e deu o relatório dizendo Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos do que se dirigem à obra e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo O sacerdote e o Qias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei, e o o o sacerdote, a Elcão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaias, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, constai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Yuki, Aicão, Akibor, Safan e Azaias foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum guarda-roupa, filho de Tíquiva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitara na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor. Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Isto que me deixaram em queimar incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furô se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá que vos enviou a constar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus mandadores que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu será recolhido em paz a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levantaram eles ao rei esta resposta. Segundo a Reis 23. Então deu ordem o rei todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Iuquias, aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste Hidro, para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém como também os que incensavam a Baal, ao Sol e à Lua e aos mais planetas e a todo o Exército dos Céus também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o Vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó que lançou sobre as sepulturas do povo também derribou as casas das prostituição cultual que estavam na casa do Senhor onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam. Desde Jeba até e derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no Vale dos Filhos de Non, para que ninguém queimasse a seu filho, a sua filha, como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natameleque, o camareiro, o qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acá, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram Manassés nos dois atos da casa dos senhorias migalhados, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cidron. O rei profanou também os altos que estavam de de Jerusalém, a mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, a abominação dos Sidônios, e para Quemos a abominação dos Moabitas, e para Milcão, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas e cortou os postes idros e o lugar onde estavam encheu eles de ossos humanos. Também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, Nesse altar, junto com o alto, o rei derribou, destruiu o alto, reduziu o pó a seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor que apregoara um homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Então perguntou, que monumento é este que vejo? respondeu lhe os homens da cidade. É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e pregou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse, deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia na cidade de Samaria Que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira E lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares E queimou ossos humanos sobre eles depois voltou para Jerusalém deu ordem o rei a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da Aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes, que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corriu o Rio, ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aboliu também Josias os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se fiam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote e o Kias acharam na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor, também a Judá removerei de diante de mim como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e a casa da qual eu disser estará ali o meu nome. Quantos mais atos de Josias e a tudo quanto fez porventura não estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá? Nos dias de Josias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele o rei Josias, Neco, o matou -o em Megido no primeiro encontro. De Megido, seus servos o levaram morto, e no carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram o seu jazico. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e ungiu, um e fez rei em lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou três meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amutal e era filha de Jeremias e Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizeram seus pais. Porém, faraó Neco mandou prender em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra apenas de cem talentos de prata e um de ouro. Faraó Neco também constituiu rei a Eliakim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome para Jeoaquim, porém levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a faraó, porém estabeleceu imposto sobre a terra para dar esse dinheiro segundo o mandato de faraó. Do povo da terra exigiu prata e ouro de cada um, segundo a sua avaliação, para o dar a faraó Neco. Tinha Jeoaquim a idade de vinte e cinco anos quando começou a reinar e reinou onze anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gebida e era filha de pedais de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Segunda Reis, capítulo 24. Nos seus dias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu e Jeoaquim se tornou seu servo por três anos. Então ele se voltou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele bandos dos caldeus e bandos dos sírios e bandos dos moabitas e bandos dos filhos de Amon. E os enviou contra Judá para destruí-la segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por intermédio dos seus servos, os profetas. Certamente pelo mandamento do Senhor sobreveio isto a Judá para removê-los da sua vista pelos pecados de Manassés segundo tudo o que ele fez. E também pelo sangue de inocente que ele derramou, porque ele encheu Jerusalém com sangue inocente, o qual o Senhor não haveria de perdoar. Ora, os restantes do ato de Joaquim, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Judá, Assim Joaquim dormiu com seus pais E Joaquim, seu filho, reinou no seu lugar E o rei do Egito não voltou mais a sair da sua terra Porque o rei da Babilônia havia tomado Desde o rio de Egito até o rio Eufrates Tudo que pertencia ao rei do Egito Joaquim tinha 18 anos de idade Quando começou a reinar E reinou em Jerusalém três meses E o nome da sua mãe era Neusta A filha de Onatã de Jerusalém E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor Segundo tudo que seu pai havia feito Naquele tempo os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia subiram contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade e os seus servos a sitiaram. E Joaquim, o rei de Judá, saiu contra o rei da Babilônia, ele e a sua mãe. E os seus servos e os seus príncipes e os seus oficiais e o rei da Babilônia o tomou no oitavo ano do seu reinado. Ele carregou dali todos os seus tesouros da casa do Senhor. E os tesouros da casa do rei cortou em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia feito no templo do Senhor, como o Senhor havia dito. E ele removeu dali toda Jerusalém, todos os príncipes e todos os homens fortes e valentes, a saber dez mil cativos e todos os artesãos e ferreiros, nenhum permaneceu, salvo a classe mais pobre do povo da terra. e Ele removeu Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei as esposas do rei, e os seus oficiais e os poderosos da terra, e os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. E todos os homens de poder, a saber sete mil e mil, artesãos e ferreiros, todos os que eram fortes e aptos para a guerra, mesmo assim, o rei da Babilônia trouxe cativos para a Babilônia. E o rei da Babilônia fez de Matanias o irmão de seu pai, rei no seu lugar, e modificou o seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutal, a filha de Jeremias de Líbna, e ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo que Joaquim havia feito. Porquanto, por meio da ira do Senhor Isto, sucedeu em Jerusalém e Judá, até que ele os lançou fora da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. 2 Reis capítulo 25 e sucedeu no ano nono do seu reinado, no décimo mês, no décimo dia do mês, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e todo o seu exército, veio contra Jerusalém, acampou contra ela e edificaram fortes ao seu redor. E a cidade ficou sitiada até o décimo primeiro ano do rei Zedequias. E no nono dia do quarto mês a fome prevaleceu na cidade. E não houve pão para o povo da terra, e a cidade foi rompida. E todos os homens de guerra fugiram à noite pelo caminho do portão entre dois muros, o qual fica junto ao jardim do rei. Ora, os caldeus estavam contra a cidade ao seu redor, e o rei foi pelo caminho em direção à planície. E o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou na planície de Jericó, e todo o seu exército foi disperso dele Assim, eles pegaram o rei e o fizeram subir até o rei da Babilônia, Ríblia, e fizeram o um julgamento dele, e mataram os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e arrancaram os olhos de Zedequias e o amarraram com grilhões de bronze e o carregaram até Babilônia. E no quinto mês, no sétimo dia do mês, o qual é o décimo nono ano do rei da Bono, do Nabucodonosor, Rei da Babilônia veio Nebuzaradã, capitão da guarda, um servo do rei da Babilônia até Jerusalém. E ele queimou a casa do Senhor e a casa do rei, todas as casas de Jerusalém, e a casa de todo homem distinto ele queimou com fogo, e todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda, pois abaixo os muros, ao redor de Jerusalém, ora o restante do povo que foi deixado na cidade, dos fugitivos que caíram diante do rei da Babilônia, com o remanescente da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou consigo. Porém, o capitão da guarda deixou os pobres da terra para serem vinhatores e lavradores. E as colunas de bronze que estavam da casa do Senhor e as bases, e o mar de bronze, estava na casa do Senhor, os caldeus quebraram em pedaços e carregaram o bronze deles oriundo para a Babilônia. E as panelas, e as pás, e as espevitadeiras, e as colheres, e todos os vasos com os quais ministravam, eles levaram consigo. E os braseiros, e as tigelas, e as coisas do gênero que eram de ouro em ouro, e de prata em prata, e o capitão da guarda levou consigo. As duas colunas, o mar e as brasas que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o bronze de todos esses vasos foi sem pesagem. A altura de uma coluna era de 18 côvados e o capitel sobre elas era de bronze e a altura do capital era de 3 côvados e a rede, as romãs sobre a capitel, tudo era de bronze. Semelhança a esta era outra coluna com a rede. E o capitão da guarda tomou Seraias, o sumo sacerdote Sofonias, o segundo sacerdote e os três guardadores da porta. E da cidade ele tomou um oficial que foi posto acima dos homens de guerra, e cinco homens dos que estavam na presença do rei, os quais foram achados na cidade, e o principal escriba do exército, o qual convocou o povo da terra, e sessenta homens do povo da terra que foram achados na cidade. E Nebuzaradã, capitão da guarda, tomou estes, e os trouxe até o rei da Babilônia e Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi removido da sua terra. E quanto ao povo que permaneceu na terra de Judá, qual Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia deixado, designou sobre eles a Gedálias o filho de Eucon, o filho de Safã. E quando todos os capitões dos exércitos, eles e os seus homens, ouviram que o rei da Babilônia havia feito de Gedálias, governador, veio ali a jedalhas a Mispa, o próprio Ismael, o filho de Netanias e Joanã, o filho de Careá, e Seraias, o filho de Tanumétio, -o, Netofatita e Jazanias o filho de Umacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a ele e aos seus homens e disse-lhes, Não tem mais por serem servos dos caldeus, habitai na terra, e serviu o rei da Babilônia, isto vos será bem. Porém, sucedeu no sétimo mês que Ismael, um filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, veio, e com ele dez homens, e feriu Gedalias, de modo que morreu, e os judeus e os caldeus que estavam com ele em mispa. E todo o povo, tanto pequeno como os grandes e os capitões dos exércitos, levantaram-se e vieram até o Egito, porque temiam os caldeus. E sucedeu no trigésimo sétimo ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, 22º dia do mês, que Eviu Merodaque, rei da Babilônia, no ano em que ele começou a reinar, ergueu a cabeça de Joaquim, rei de Judá da prisão, e ele falou gentilmente com ele, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia, e trocou as suas vestes de prisioneiro, e ele comeu pão, continuamente diante dele, todos os dias da sua vida. E o seu sustento foi um sustento contínuo, dado a ele por parte do rei, uma estimativa diária para cada dia. Todos os dias da sua vida. Primeira crônica 1 Descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared Enoque, Metuzalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras. Os filhos de Gomer, Akenaz, Rifat e Togarma. Os filhos de Javan, Elisá, Tarsis, Kitim e Rodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de cush Seba, Ávila, Sabitá, Ramá e Sabité. Os filhos de Ramá, Sabai e Dedá. Cuxi gerou a que começou a ser poderoso na terra. Mizraim gerou a Ludin, a Anamim, a Leabim a Naftuim. A Casluim, de quem descendem os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidon, seu primogênito, a Eti. Aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigarzeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Cineus, aos Arvadeus, aos Emareus e aos Amateus. Os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxat, Lud, Arã, Uz, U, Jeter e Mesec. Arfaxat gerou a Selá e Selá gerou a Eber. A Eber nasceram dois filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão era Joctã. Joctã gerou a Amodá, a Salef, a Azar, a Gerã, a Dorão, a Osal, a Diclá. A Eba, Abimael, a Sabá, a Ofira, a Ávila e a Jodabe. Todos estes eram os filhos de Joctã. Sem, Arfaxá, Selá, Eber, Pelec, Réu, Serug, Naor, Terá e Abraão, que é Abraão. Os filhos de Abraão, Isaac e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Kedar, Abideel, Mibição, misbanduma Duma, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafiz e Ketemá. E estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu a luz a Medã, Midian, Medá, Midian, e Asuá. Os filhos de Joquezá Sabá e Dedã. Os filhos de Midian: Éfar, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Ezaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefiga, Itáquenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naat, Zerá, Samai Mizá. Os filhos de Seir, Lotan, Sobal, Zibeão, Ana, Di Sor, Ezra, e Dizã. Os filhos de Lotã, Uri, Omã e a irmã de Lotã, foi em Os filhos de Sobal eram Manaat, e Ebal, Cefô e Onã. Os filhos de Zibeão, Ayás e Ana. Os filhos de Ana, de Os filhos de Dizon, Arão, Esba e Traiqueira. Os filhos de Ézer, Bilan, Javá e Jacá. Os filhos de diza Uz e Arão. São estes os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Bela, e em seu lugar, reinou Jobadade, filho de Zerá de Bozrá. Morreu Jobabe, em seu lugar, reinou Uzão, da terra dos Temonitas. Morreu Zão, em seu lugar, reinou Adade, filho de Bedad, este feriu a mediano campo de Moabe. O nome da sua cidade era Evite. Morreu Adade, em seu lugar, reinou Salá de Masreca. Morreu Salá, em seu lugar, reinou Saúl de Reobote, junto a Eufrates. Morreu Saul em seu lugar, reinou Baal, Anã, filho de Aqibor. Morreu Baal, Anã, em seu lugar, reinou Haddad. o nome da sua cidade era Paú e o de sua mulher era Metabel, filha de Matrete, filha de Mesaabe. Morreu Haddad. são estes os nomes dos príncipes de Edom, o príncipe Timna, o príncipe Alvo, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elal, príncipe Pinon, príncipe Kenazo, o príncipe, Kenaz, príncipe Temão, o príncipe Mibizar. O príncipe Magdiel, o príncipe Irão, são estes os príncipes de Edom. 1 Crônicas 2. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Sacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gad e Azer. Os filhos de Judá: Er, Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batsua, Cananeia. Er, o primogênito de Judá, foi mal aos olhos do Senhor pelo que o matou. Porém, Tamar Nora de Judá lhe deu a luz a Pérez e Azer. Todos os filhos de Judá foram cinco. Os filhos de Pérez, Esrom e Amu. Os filhos de Zerazim, e Etã, e Calcó e Dará. Cinco ao todo. Os filhos de Carne Carme, Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Os filhos de Etã, Azarias. Os filhos de Esrom, que lhes nasceram, Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou a Minadab, Minadab gerou Anasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Xessé. gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Assimei e o terceiro. Atanael, o quarto, Radaio o quinto, Ozen, o sexto e Adavio, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram três, Abizai, Joab e Azael. Abigail deu à luz a Amaz e o pai de Amaz foi o ismaelita. Caleb, filhos de Esron, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote. Foram estes os filhos desta, Jezer, Sobab e Ardon. Morreu Azuba e Caleb tomou para si a Efratada, qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Auri e Uri gerou Abizalael. Então Esron coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, e tinha ele 60 anos quando a tomou. E deu à luz a Zecube. Zecube gerou a Zair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate, suas aldeias a saber, 60 lugares. Todos esses foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esron, em Taleb e Fratá, a mulher de Esron, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jeramael, primogênito de Esrum, foram Rão, primogênito, Buna, Oren, Ozen e Ayaz. Teve Jeramael, outra mulher, cujo nome era Tara, esta foi a mulher de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jeramael, foram Mai, Jami e Ker. Foram os filhos de Onã, Samá e Jade, os filhos de Samá Nadab e Abisur. A mulher de Abisur chamava-se Abiail e lhe deu a Abaz e Amolide. Os filhos de Nadab, Seled Apain, e Seled morreram morreu sem filhos. Os filhos de Apaim Izzy, o filho de Izzy, Cezan, e o filho de Ísde e Cezã e o filho de Cezã Alai. Os filhos de Jada irmão de Samai foram Jéter e Jonatas. e Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e estes foram os filhos de Jeramiel. Cezã não teve filhos, mas filhas e tinha Cezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Cezã sua filha por mulher a Zará, e quem deu ela a luz a Atai A gerou a Natã e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Fital e Fital obede, Obed, e Obed gerou a Jeú e Zeú e a Zacarias. A Azarias gerou a Elis, e a eles a Elias, Elias gerou a Sismaia, Sismaia Salum, Salum gerou as Jecamis, Jecamis a Elisama, primogênito de Caleb, irmão de Jeramael, foi Maressa, que foi o pai de Sife. filho de Maressa foi Abiebron, os filhos de Hebron Coreta, Apua, Requem e Sema, Sema gerou a Raão, pai de Jorquião e Requem gerou a Samai, o filho de Samai foi Maon e Maom foi o pai de Betisouro. Efa, com de Caleb, deu a luz a Ará, a Mosai e a Gazés, e Arã gerou a Gazés. Os filhos de Jadai, Regem Jotão, Jezan, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, com gerou Caleb a Seber e a Tiraná. Maaca deu à luz a luz também a Safá, pai de Abne, e a Cefá, mãe de Macben e de Gibeá. E Aksa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb, os filhos de Upre, primogênitos de Efratá, foram Sobal, pai de e Salmo, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet e Gader. Os filhos de Sopal, pai de -Gerim foram e tigerim foram Aroé e Ásia Menuote. As famílias de e tigerim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Mirasreus. Destes procederam os Oraritas e os Estaloelos. Os filhos de Salma, Belém, os Neufatitas, Atrote, Bejoabe, Azia, Manates, Oreu. Zoreu. As famílias dos Ecribas que habitavam Jabés foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. São estes os Queneus que vieram de Amate, pai de casa de Recabe. Primeira Crônicas, capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron. O primogênito Aminon, de Aenoás, de Eslita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. Seis filhos nasceram em Hebron, porque ali reinou sete anos e seis meses e trinta e três anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia e Natã e Salomão. Estes quatro lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe Maisibar, Elisão, Elifete, Nogar, Negueve e Jafiá. Elisão, Eliade, Elifetete, Nove ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, fora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abiás de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá. De quem foi filho Jeruão, de quem foi filho Acasiz, de quem foi filho Joás de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acá, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias, os filhos de Josias foram primogênito Joanão, segundo Joaquim, o terceiro Zedeguias, o quarto Salom. Os filhos de Joaquim, Jeconias e Zedequias, os filhos de Jeconias, o cativo Sealtiel, Malquirão, Pedaias, Sinazar, Jecamias, Osamina e Nedabias. Os filhos de Pedais, Zorobabel e Simei, os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azuba, Urel, Berequias, Adadias e Judá, e Cinco ao todo. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jezaías, os filhos de Refais, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. Os filhos de Secanias foram Semais, os filhos de Semais, Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate. Seis ao todos. Os filhos de Nearias, Elionai, Ezequias e Asrinrão, Três ao todo: os filhos de Uliena, Davias, Eliazibé, Pelaias, Acube, Joanã, Delais e Anani. Sete ao todo.